0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Buona domenica a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata della luce nascosta. A dispetto delle battute ironiche che considerano la musica più come un hobby che come un vero e proprio mestiere... Oggi vi vogliamo parlare delle professioni legate al mondo della musica nel Settecento, all'indotto lavorativo e alle occasioni di impiego che quest'arte creava. I compositori sono la categoria di cui si parla di più, perché più spesso si parla delle loro opere, ovvero di ciò che di concreto è giunto fino a noi. Che fossero al servizio di corti, di nobili o mecenati oppure liberi professionisti, di loro si è molto detto anche nella nostra trasmissione. Ma accanto a coloro che componevano c'erano i musicisti che semplicemente erano strumentisti, interpreti. Non era cosa così rara suonare uno strumento musicale all'epoca e chi ne possedeva l'arte aveva sicuramente una dote che poteva dare occasione di impiego a cui chi non era musicista non poteva accedere. Si pensi, per esempio, che in certi palazzi nobiliari non si assumevano camerieri, cuochi o valletti che non sapessero anche destreggiarsi nel suonare qualche strumento musicale. Coloro poi che erano particolarmente dotati in quest'arte, i virtuosi, avevano il lavoro assicurato essendo la musica molto importante nella vita settecentesca di tutti i giorni, poiché veniva consumata non solo nei teatri o in occasioni particolari, ma era una pratica comune e quotidiana nelle case, come è anche oggi per tutti noi, che però possiamo usufruire di tecnologie che ci consentono di riprodurre registrazioni musicali. All'epoca, ovviamente, la musica si consumava soltanto dal vivo. Già dalla fine del Cinquecento. Si erano andate costituendo confraternite, compagnie e congregazioni di musicisti che altro non erano che società di mutuo soccorso che regolamentavano il diritto di esibirsi in pubblico e di insegnare musica. In pratica esercitavano un controllo sulla distribuzione dell'offerta di occasioni di lavoro e un monopolio corporativo contro la concorrenza dei musicisti girovaghi o non riconosciuti. Nel Settecento queste corporazioni scompaiono per dare spazio a organizzazioni di tipo societario, nella quale la musica può svolgere anche un ruolo educativo e formativo attraverso canali diversi da quelli consolidati nella chiesa e nella corte. accanto a coloro che suonavano strumenti musicali, c'era ovviamente chi questi strumenti li costruiva. Bressane e Anciuti per gli strumenti a fiato, Grimaldi e Dulcan per le tastiere, sono solo alcuni dei nomi dei più noti costruttori di strumenti musicali del Settecento. Ma questo è anche il periodo della grande stagione della liuteria cremonese classica che visse appunto tra il 6 e il Settecento una stagione fulgida ed irrepetibile. In città infatti erano attive contemporaneamente le botteghe delle famiglie Amati, Stradivari e Guarnieri del Gesù e già lavorava Carlo Bergonzi. Andrea Amati fu il capostipite di una famiglia di liutai famosissimi, tra cui Niccolò Amati, suo nipote, considerato l'inventore del violino. Alla sua bottega si formò molto probabilmente Antonio Stradivari che seppe elaborare soluzioni tecniche personalissime e valide ancora oggi. Stradivari è il liutaio ancora attualmente più conosciuto al mondo. Solo un altro liutaio riesce a rivaleggiare per fama e prestigio con Stradivari: Giuseppe Guarnieri del Gesù. I suoi strumenti, oggi rarissimi, indicano come le sue attenzioni a certe qualità estetiche del lavoro e delle finiture fossero subordinate alla ricerca della miglior resa timbrica possibile. Ciascuno, presenta in forme differenti, quei tratti di genialità, gusto, amore per la perfezione che ancora oggi consolidano il primato della liuteria cremonese nel mondo e rimangono per certi aspetti ancora insuperati. Nel Settecento si assiste all'affermazione del teatro dell'opera su base imprenditoriale che soppiantava così in maniera definitiva il modello originario dell'opera di corte. Se all'inizio di questo processo i teatri erano itineranti, costruiti in legno e si spostavano da una città all'altra con tutta la compagnia, nel Settecento i teatri cominciarono ad essere costruiti in muratura nel cuore della città. Erano di proprietà di famiglie nobili oppure gestite in regime di condizione societaria con sussidi governativi. Non di rado, infatti, venivano denominati comunali o comunitari. La natura civica del teatro dell'opera settecentesco si manifestava anche sul versante delle occasioni di lavoro a professionisti e manodopera locale e si rifletteva su quello delle fonti di guadagno indiretto per il commercio cittadino. Inoltre aveva ripercussioni positive sulle attività didattiche ad uso della cittadinanza. La gestione dell'impresa teatrale era affidata a un impresario ovvero a colui che investiva il proprio denaro per allestire gli spettacoli allo scopo ovviamente di ricavarne degli utili. Al teatro dell'opera lavoravano compositori, cantanti, musicisti, scenografi, costumisti. A volte essi intervenivano finanziariamente nell'impresa, altre volte erano semplicemente dei professionisti pagati su base contrattuale per le proprie prestazioni. Di uno status a parte godeva il librettista, ossia colui che scriveva la storia del melodramma. A lui spettavano le spese di stampa e gli utili di vendita del libretto. La struttura produttiva del teatro dell'opera, apparentemente fragile e rischiosa, si rivelò tenace ed espansiva, tant'è che rapidamente si diffuse in tutta Europa e impose durevolmente il menodramma come forma dominante di intrattenimento, anzi, come la sola forma di produzione culturale accessibile a un pubblico non esclusivamente intellettuale. (laughs) Oh <laughs> yeah. A completare il panorama delle professioni legate al mondo della musica settecentesca citiamo infine la fiorente industria dell'editoria. La tecnica di incisione della musica su lastre di rame e non più a caratteri mobili conosce all'inizio del Settecento il suo momento di massimo sviluppo. La stampa musicale asseconda la richiesta di una maggiore circolazione della musica e funge da veicolo ufficiale per le opere musicali cui le autorità vogliono assicurare un'adeguata circolazione a scopo propagandistico. Accanto a questa vera e propria industria sopravvive l'attività e la circolazione di musica manoscritta ad opera di copisti liberi professionisti che operano soprattutto in Italia. Come abbiamo visto quindi nel settecento fare musica non era solo un mestiere di tutto rispetto ma anzi era solo la punta dell'iceberg di un indotto lavorativo molto ampio e variegato che è nato soprattutto grazie all'istituzione del teatro dell'opera e che ha creato nuove professioni che sopravvivono a tutt'oggi con una scuola e una tradizione molto antiche. Il tempo a nostra disposizione è terminato e prima di salutarvi vi ricordiamo di fare una visita al sito www.radiogwen.ch nella sezione podcast dove troverete questa e le altre puntate già andate in onda e troverete anche la discografia completa dei brani che avete ascoltato in questa puntata. A risentirci a domenica prossima alle 12.30, sempre qui su Radio Gwendalin. Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendalin. Alla prossima puntata.